0: Vous allez bien en ce début d'année Vous êtes motivé pour la nouvelle année C'est pas toujours le cas, des fois il y a des défis aussi et puis c'est tout à fait possible que vous soyez rempli de défis mais moi je me réjouis de commencer cette année avec vous et on va tout de suite lire un texte qui va euh, comme nous accompagner ce matin un texte de la Bible qui va nous accompagner, qui va nous faire euh, réfléchir et puis on va pas forcément l'étudier en détail mais ce sera sur la base de ce texte que ma prédication va se construire. On le trouve dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4. C'est un homme qu'on appelle à ce moment-là Paul, de son nom romain, son nom avant ça était Saul. Saul, qui devient Paul. Et il écrit aux Colossiens et dit les choses suivantes, Colossiens 3, les versets 1 à 4. « C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. » Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. En général, sur les débuts d'année, les gens prennent des résolutions. Vous le savez, je le sais. Alors, je le sais aussi parce que je vous connais, vous, vous êtes les gens cool. vous ne prenez pas de résolution. Vous faites partie de ces gens, nous, on, est, on, est, euh, on a passé ça, on est plus cool que ça, on ne prend pas de résolution. Pourtant, les statistiques nous indiquent qu'en général, une personne sur deux prend ou au moins réfléchit à des résolutions. Alors, si tu penses que tu es si cool que ça, sache que tes deux voisins font sans doute partie de ceux qui prennent des résolutions ou qui y pensent. Pour la moitié de la salle qui a pris des résolutions... J'ai juste envie de vous dire que statistiquement, à février, 80% des gens ont abandonné leur résolution. Alors tenez bon, encore en tout cas trois semaines. Hein allez-y, allez-y. En dehors des résolutions, je crois que c'est assez évident que la fin d'une année et le début d'une nouvelle année coïncident pour beaucoup avec un temps propice à faire comme un peu un bilan. On prend le temps pour réfléchir. Et si vous regardez la, en particulier la semaine entre Noël et Nouvel An, c'est la semaine que j'appelle la, la semaine No Man's Land. On ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire dans cette semaine. On, on a un petit peu des repas à finir, de la nourriture à digérer. On a encore deux, trois choses, mais les choses, ça, tout va à deux à l'heure. On ne sait plus vraiment quel jour on est, qu'est-ce qui se passe. C'est souvent une semaine propice à réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec ma vie Où est-ce que je m'en vais Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer On fait un peu le bilan, on réfléchit à la vie, à notre organisation du quotidien. J'aime bien dire que c'est une période pour ajuster notre focus. Le focus, aujourd'hui on n'en parle plus tellement parce qu'on a des appareils qui font tous de l'autofocus. Mais en fait le focus c'est une mise au point. C'est quand on décide de porter nos regards ou nos objectifs sur quelque chose de précis. Lorsqu'on règle notre focus, il y a des choses qui deviennent claires et d'autres qui deviennent floues. Pour ceux qui ont fait de la photo, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est le focus. Alors toi, sur quoi est ton focus en ce début d'année Sur quoi est-ce que tu décides de mettre ton focus sur ce début d'année Prends le temps de te demander ça. Quel est l'élément qui est si important que tu t'es dit, cette année, il faut que, que j'adresse cette chose-là, il faut que je la voie un peu plus clairement, il faut que ça devienne un peu plus une priorité Souvent, encore une fois, c'est les statistiques qui nous disent ça, vous n'êtes pas obligé d'être dedans, mais on pense à des choses comme notre carrière, par exemple. D'autres décident de mettre le focus sur le poids, d'autres encore sur le partenaire de vie, la vie de famille, d'autres sur le compte en banque, cette année c'en est fini avec les dettes, ou bien cette année je vais décider d'économiser pour certains projets. D'autres décident de prendre en considération, mettre le focus sur la santé, d'autres sur le bien-être, d'autres sur le plaisir, d'autres sur le bonheur, toi sur quoi est-ce que tu focalises ta vie dans le texte qu'on a lu juste avant, il y a cette idée de chercher les choses d'en haut. Personnellement, puis je ne sais pas où vous en êtes chacun individuellement, mais personnellement, moi je suis assez convaincu que de connaître le Créateur, Dieu, marcher en tant que disciple de Jésus est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Je suis convaincu de cette chose-là. Je ne te demande pas de, de me croire, je te dis juste que moi je crois. Je suis convaincu que c'est une chose essentielle. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de simple, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'évident, ça ne veut pas dire que c'est toujours clair de marcher en tant que disciple, mais je crois que comme on l'a lu, on passe d'un état qui est semblable à une forme de mort à la vie. Je crois que comme on l'a lu aussi, on découvre pourquoi nous sommes sur terre, on découvre notre identité, notre raison d'être. Quand on décide de suivre Jésus, on a aussi accès au prince de la paix. Je crois que beaucoup de gens sont à la recherche de la paix. Et notre perspective sur notre quotidien, sur le sens de la vie, sur pourquoi on fait les choses, sur l'éternité est complètement bouleversée. Je le dirais comme ça, je pense que fixer nos yeux sur Jésus, devenir comme lui, le suivre, devrait faire partie des choses qui, sur lesquelles on a notre focus. Dans le texte qu'on a lu, il a été dit, il y a deux expressions que je veux souligner ici, vous avez été réveillés. Une autre phrase, une autre expression, « chercher les choses d'en haut ». Maintenant, je l'ai dit, ce n'est pas toujours facile, de loin pas. Une des raisons qui rend cela difficile, une des raisons, il y en a plusieurs qui le rendent, on pourrait vraiment passer du temps là-dessus, mais une des raisons qui rend ça difficile, c'est, je crois, notre contexte, qui a beaucoup évolué. Peut-être qu'avant, c'était facile de dire « Mon focus, c'est d'être un bon disciple ». Aujourd'hui, si tu dis ça quand tu reprends le travail après la nouvelle année c'est possible que tes collègues te disent « de quoi tu parles ?» S'ils sont gentils. Il y a 50 à 70 ans, en Suisse, ici en tout cas, c'était assez une évidence d'être chrétien pour la majorité des gens. La question qui se posait était plutôt « est-ce que tu es catholique ou est-ce que tu es protestant ?» Mais pas tellement « est-ce que tu es chrétien ?» La plupart des enfants faisaient une forme de catéchisme. On étudiait à l'école l'histoire biblique. Aujourd'hui, les choses ont changé. Notre culture se rit de Jésus. Notre culture le minimise de façon assez intrigante. On veut absolument le spirituel, mais surtout pas celui qui dit « je vous enverrai mon esprit ». Et comme le dirait Mark Sayers, on veut le royaume, mais on ne veut rien savoir du roi. Et on est un peu dans cette société où, du coup, une des choses qui rend difficile de faire de notre focus la marche de disciples, c'est simplement notre contexte. On est dans un contexte où c'est dur de dire ça, c'est dur de le vivre. Et malgré tout ça, j'aimerais vous dire qu'en ce début d'année, on peut, en tant qu'individu et en tant qu'église, être rempli d'espoir. Et j'ai envie de vous dire, je crois que de placer notre focus sur notre marche de disciple, et donc de placer nos yeux sur Jésus, de fixer nos yeux sur les choses d'en haut, est tout à fait non seulement possible, mais désirable. Et c'est un peu ce qu'on va voir ensemble. Dans cette nouvelle série, on veut poser ensemble des fondations afin de nous engager pour un réveil. Le mot « réveil » a été utilisé à plein d'égards, mais j'aimerais le prendre dans son sens le premier, le plus simple, celui qui sera évident pour tous. Réveille-toi. Arrête de dormir. Fais que les choses essentielles, les choses fondamentales soient devant toi. Juste ça, là. Tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour l'entendre. Les gens ne veulent pas une vie qui soit « métro, boulot, dodo ». On veut une vie de saveur, on veut une vie qui fait du sens, on veut une vie d'impact, on veut une vie qui laisse, qui laisse une marque, qui laisse une trace. On, on veut faire quelque chose qui est rempli de sens. J'ai envie de te dire, réveille-toi, réveille-toi. Mais le réveil, ça ne suffit pas, et puis on va en parler un petit peu ce matin. Le réveil, c'est le premier R, mais le deuxième R de cette série, c'est le renouveau. Si tu te réveilles à quelque chose de différent, de nouveau, il faut alors mettre en place quelque chose de différent. Et c'est une des choses qui est très difficile, c'est que très souvent on a conscience que quelque chose pourrait être autrement, mais on a de la peine à le mettre en place, c'est autrement, c'est autre chose. Puis on va essayer ensemble de voir ça. Et finalement, le troisième R, pour ceux qui ont déjà vu le titre de la série, c'est « La Renaissance ». Puis on va en parler, puis euh, tout de suite pour les plus curieux, c'est pas question de la Renaissance, de la période historique, d'accord On va parler de la Renaissance, le projet de Dieu avec la terre, et comment on est invité à participer à ce projet. Donc cette série s'intitule « Réveil, renouveau et renaissance », puis on va, sur le mois de janvier, réfléchir à ça ensemble. Durant cette série, on va s'efforcer de vous dire « Regardez ce que Dieu fait et ce que Dieu veut faire au travers de vous. Fixez les yeux sur Christ. Regardez-le, mais pas simplement ça. Pas simplement regarder, on va aussi vous dire « Participez à ça. Mettez-vous en marche là-dedans. » Ce n'est pas une posture qui est simplement passive à regarder les choses, mais c'est une posture active. Qu'est-ce que moi je peux faire dans ce merveilleux projet Et on va essayer d'être vraiment concret avec vous, de vous donner des clés pratiques pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être un disciple au quotidien, et puis attention, spoiler alerte, ça n'a rien à voir avec le fait de venir une heure et demie chaque dimanche à l'église. C'est une très bonne chose. C'est une chose fondamentale, une chose très importante. Il y a beaucoup de choses qui découlent du fait d'être ici. Mais d'être chrétien au quotidien, c'est beaucoup plus que ça. Et on va parler de ces choses ensemble. J'espère que certains... Sont réjouis, en tout cas moi je suis impatient de ça. Je vais relire le premier passage qu'on a lu, prendre le temps. Maintenant qu'on a posé deux, trois éléments, peut-être ça va résonner un peu différemment. C'est avec le Christ que vous avez été réveillé de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Saint-Esprit prend toute la place. Parle-nous. Alors que ce message est un message unique, Seigneur, que par ton Esprit... Chacun puisse entendre ce que toi tu veux lui dire ce matin, là où, il en a, là où il ou elle en est dans sa marche, dans ses réflexions, dans ses questions. Viens et rejoins-nous, viens et parle-nous, que nos cœurs soient ouverts à toi. Amen. Trop bien. Vous êtes prêts C'est bon Alors, Si jamais je m'appelle Yves, je suis le pasteur aussi ici, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Merci d'être là. Peut-être certains d'entre vous, c'est la bonne résolution de l'année d'aller à l'église, juste bienvenue. Essayez de tenir jusqu'à plus que février les gars, on de la joie que vous soyez avec nous en tout cas. Je vais rester un petit peu sur le thème des résolutions et en voilà une que je, sur laquelle je vais rester constamment, que vous puissiez devenir chaque jour un peu plus comme Jésus. Ok j'avais pensé que plus qu'une personne dirait Amen c'est pas grave. Moi, je continue à essayer de vous réveiller un peu. Pour ceux qui sont habitués à l'église ici, et pierre l'a dit, vous avez le droit d'interagir, vous avez le droit de dire, c'est intéressant ce que tu dis là. Yes, amen, je ne mords pas, promis. Si vous avez des grandes conversations à avoir, attendez plutôt à la fin, ce serait bizarre sans ça. Si je regarde le top 5, encore une fois, les statistiques des résolutions de l'année, ce n'est pas toujours dans le même ordre, mais en tout cas, en Occident, c'est quasiment tout le temps. Et si ce n'est pas dans le top 5, c'est sûr que c'est dans le top 10. Vous êtes prêts Première des résolutions qu'on trouve chez les gens, faire plus de sport. Deuxième résolution qu'on trouve chez les gens, manger plus sainement. Cette fois-ci, c'est fini le McDo, mais on tient jusqu'à février. <rire> Troisième résolution qu'on trouve, perdre du poids, sans doute lié avec les deux premières. Vous voyez la corrélation, n'est-ce pas Quatrième résolution, faire des économies. Cinquième des résolutions, passer plus de temps avec des proches. Ça, c'est statistiquement. Et la plupart des gens vous diraient que ce sont là des bonnes idées. La plupart, si je vous laissais juste avec ça, discuter, vous direz, mais c'est pas mal, ouais, ouais, c'est pas mal. Je pense que certains vous diriez aussi, ah, moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça, il faut que je fonce, là. J'ai des objectifs, j'ai des, des obligations, j'ai pas le temps pour ça. Peut-être que d'autres vous diraient aussi, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Alors, j'essaye plus. D'autres encore vous diraient, peut-être dans la confidence, qu'eux aussi, ils aimeraient bien prendre des résolutions, mais ils ont dit à tout le monde qu'ils étaient trop cool pour prendre des résolutions. Ce qui est intéressant, encore une fois, 80% des gens qui prennent des résolutions abandonnent à février et seulement 10% des gens qui ont pris des résolutions tiennent toute l'année. En vrai, c'est 9% le chiffre. 9% des gens qui tiennent toute l'année. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de tenir nos résolutions. Qu'est-ce qui nous empêche de garder notre focus Puis rappelez-vous, j'ai envie de vous dire, la résolution qu'on devrait avoir en tant que disciple, c'est ressembler chaque jour davantage à Jésus. Et je crois que là aussi, c'est dur de le faire dans le temps. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire En pédagogie, il y a un modèle qu'on appelle la taxonomie de Bloom. Vous pouvez aller voir ça à ceux qui sont intéressés au sujet de la taxonomie de Bloom. Vous pouvez simplement regarder Benjamin Bloom aussi, ça sort tout de suite. Et en fait, je trouve que c'est un excellent moyen, je vais le faire très simple ici, mais de réaliser pourquoi on peut savoir que des choses seraient bien, mais avoir beaucoup de peine à les appliquer. Il y a un gap là entre le fait de savoir que quelque chose est bien, puis appliquer la chose. Des fois, on se dit, bah, si tu sais que c'est bien, tu vas le faire d'office. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. C'est difficile de... Même si on sait que c'est bien, c'est difficile d'y arriver. Puis une des choses, encore une fois ici, très euh, grossier, très euh, euh, vulgarisé pour vous, Bloom propose cinq étapes, ou en tout cas c'est la taxonomie parce qu'il n'était pas le seul à établir ce modèle. Il établit cinq étapes d'apprentissage et de changement. Et puis je, vais, je trouve ça vraiment fascinant, ça m'a vraiment interpellé à beaucoup de reprises l'année passée cette, cette réalité. Il dit que la première étape c'est la réalisation. La réalisation c'est le moment où vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, pourrait être différent, ou alors que vous entendez pour la première fois quelque chose. Puis là, c'est juste, en anglais, c'est « awareness », c'est juste la réalisation. Donc, oh, j'étais pas au courant, maintenant je le suis. La deuxième des étapes, il appelle ça l'étape de la compréhension, ou alors l'étape de la réflexion. C'est maintenant que j'ai entendu ça, maintenant que j'ai vu ça, je vais essayer de l'étudier un peu, je vais essayer de voir, est-ce que ça fait du sens Est-ce que, est que ça tient la route un petit peu, cette idée Est-ce que, est -ce que vraiment, je vais... Je vais Réfléchir, souvent c'est associé au fait de lire, au fait de faire de la recherche un petit peu, c'est l'étape de la compréhension. Arrive la troisième étape qui est l'étape qu'on appelle la valorisation ou alors l'application. L'étape de la valorisation, c'est le moment où vous mettez en route petit à petit. Vous dites, cette chose-là que j'ai découverte, que j'ai réalisée, que j'ai étudiée, j'ai envie de l'appliquer, je la valorise. Cette chose est importante pour moi. La quatrième étape, c'est ce qu'il appelle la priorisation ou la repriorisation. Ça à dire que cette nouveauté devient suffisamment importante pour vous pour que de nouvelles habitudes prennent place. Vous en arrivez à un stade où vous dites « Maintenant, il faut alors que j'organise ma vie à la lumière de cette chose-là que je valorisais avant. » Puis arrive la cinquième étape qui s'appelle l'appropriation. C'est cette idée que la nouvelle chose devient fondamentale à votre fonctionnement, votre façon d'être et de faire. C'est-à-dire que cette chose qui était au début juste une nouveauté devient quelque chose d'intrinsèquement et profondément qui vous êtes. Je vais vous donner un petit peu d'illustration, là c'est très théorique, d'accord On va reprendre une des, une des résolutions de l'année, le choix de faire plus de sport. On va reprendre ça, puis on va voir comment cette taxonomie nous aide à comprendre ce qui se passe, puis où il y a des enjeux. Tout d'abord, la réalisation, la première étape. Par exemple, entre Noël et Nouvel An, vous allez vous peser, et votre balance vous indique que quelque chose ne va pas. Il s'est passé des choses obscures pendant cette période, il faut que tu te reprennes en main. Ou alors un rendez-vous médical. Vous allez en rendez-vous médical, puis votre médecin dit, oh, là, il faut qu'on commence à faire attention. Ou alors, peut-être comme moi, c'est simplement le fait que vous essayez des habits et vous dites, c'est bizarre, ça m'allait avant ça. Qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est l'étape de la réalisation. Vous vous êtes rendu attentif au fait qu'il y a quelque chose qui pourrait être différent. Juste la réalisation. Arrive ensuite l'étape de la réflexion. Et là, vous la connaissez. Qu'est-ce que je pourrais changer J'aimais vraiment bien cette chemise, je ne sais plus la mettre. Qu'est-ce que je peux changer pour, à nouveau, mettre cette chemise Et il y a plusieurs choses. Alors, vous allez, vous, vous regardez, vous entendez parler d'un régime à base de raisins secs. Vous dites, non, ça, ça ne marchera pas pour moi. Vous regardez d'autres choses, le jeûne intermittent, vous regardez ça. Puis, puis d'un coup, il y a quelque chose qui vous rappelle. Vous pouvez aussi simplement vous mettre plus en mouvement, faire du sport. Mais là, vous dites, ouais, peut-être... C'est ça, je réalise quelque chose qui ne va pas, j'ai décidé de me mettre en mouvement, je suis juste à cette deuxième étape, et cette deuxième étape s'appelle simplement la compréhension, la réflexion, vous prenez une décision, je vais me mettre en mouvement. Alors vous allez faire des choses, et on arrive dans la troisième étape, la valorisation. La valorisation, c'est quoi Vous achetez des chaussures de sport. Si je veux me mettre en mouvement, c'est bien, mais si je n'ai pas d'affaires de sport, comment je vais faire Donc, Je vais acheter des chaussures de sport, vous commencez à marcher, euh, et vous faites les choses que les gens sages font, vous décidez de sortir un arrêt de métro avant, et vous marchez. Et vous regardez déjà, est-ce que ça va Est-ce que j'ai mal Est-ce que j'ai pas mal Juste marcher un petit peu plus, juste y aller. Vous n'êtes vous pas encore sportif, vous voyez ce que je veux dire Vous n'oseriez pas dire à vos amis, ça y est, moi je me suis mis au sport. Mais petit à petit, vous êtes en train d'essayer de valoriser quelque chose de nouveau dans votre vie. À ce moment-là, si ça prend, et là il y a tout l'enjeu, on va en parler tout de suite, mais si ça prend, il y a ce qu'on appelle la repriorisation ou la priorisation. Ça veut dire qu'il y a des choses profondes qui se mettent à changer subitement, parce que vous valorisez suffisamment quelque chose, vous commencez à dire, en fait, il faut que je me couche un peu plus tôt. Pourquoi Parce que le matin, je veux faire un peu de sport. En fait, il faut, je vais organiser les choses différemment. En fait, ma pause de midi, je vais la faire autrement parce que je veux marcher pendant ma pause de midi, prendre l'air, je vais être dehors, je vais être plus actif. Et vous commencez à prioriser votre vie différemment, à organiser votre vie différemment. Puis arrive, pour les quelques 9% qui tiennent le coup, arrive le mois de novembre, et en fait, tout le monde autour de vous dit, mais toi, tu es devenu sportif. Et vous n'êtes même pas rendu compte, mais petit à petit, vous avez appliqué quelque chose de tellement, tellement nouveau pour vous, mais les gens vous regardent et disent « mais en fait, tu n'es plus la même personne. Tu vas faire trois, quatre fois par semaine du sport, tu te maintiens, tu t'es arrêté d'aller au McDo, ce n'était même pas une de tes, un de tes objectifs, mais maintenant, ça ne marche plus dans ton nouveau style de vie. » Donc, vous voyez un peu ces cinq étapes, comment elles fonctionnent. Hein. Ça va, vous êtes avec moi Ok. C'est une façon vraiment schématique et simplifiée de, de réfléchir à comment on adopte un nouveau comportement. Maintenant les chercheurs nous mettent en garde face à une chose. Ils disent, il y a quelque chose que les gens ne réalisent pas. Et ça, ils l'appellent le gap entre la valorisation et le comportement. Et en fait, ils disent, l'étape la plus clé, la plus difficile, c'est de passer du fait de valoriser quelque chose au fait de prioriser sa vie à la lumière de cette valorisation. C'est tout à fait facile de dire, ça, c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est très difficile d'organiser sa vie afin de vivre ce qu'on dit important pour soi. C'est pour ça que la plupart des gens, si vous dites, hey, j'ai envie d'être un peu plus sain dans ma vie, la plupart des gens vont dire, et c'est une bonne idée. La plupart des gens vont dire, c'est bien de valoriser ça, moi-même je le valorise. Mais il y a un coût, il y a un sacrifice, il y a un chemin qui est bien difficile pour en arriver à en fait le faire, en fait y arriver. Et je vous parle de ça parce qu'en clair, vous pouvez très bien valoriser quelque chose sans jamais parvenir à en faire un comportement qui vous définit. Et je pense que c'est important de savoir ça parce que, alors qu'on est en ce début d'année et que je vous dis qu'il faudrait mettre le focus sur le fait de marcher en disciple, alors qu'il faudrait mettre le focus sur ressembler à Jésus, je pense que dans cette salle, la plupart vont dire « on valorise ça », mais il y a un gap entre le fait de valoriser ça et puis de le vivre pour de vrai. La plupart, vous rigolez, vous dites « mais bien sûr qu'être chrétien, c'est plus que d'aller à l'église le dimanche, mais il y a un gap pour vivre ce plus entre aller à l'église le dimanche et vraiment marcher en disciple chaque jour. » Et ce gap est loin d'être facile, les amis. C'est là qu'il y a tout l'enjeu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'être écrites, en train d'être étudiées sur comment est-ce qu'on fait pour ça, prendre des nouvelles habitudes, changer. Et en fait, ce gap-là n'est vraiment pas à négliger. Vous pouvez très bien valoriser quelque chose sans jamais parvenir à en faire un comportement. Beaucoup de gens vont dire, je veux marcher en disciple, je veux ressembler davantage à Jésus. Mais beaucoup de ces gens galèrent à le faire au quotidien. Et il y a plein de raisons qui expliquent ça. Une des raisons, le contexte. Deuxième des raisons, ce gap entre ce qu'on valorise et ce qu'on met en place, ce qu'on applique. Et en ce début d'année, je voudrais vous interpeller sur là où nous mettons notre focus. Puis je crois que ça devrait être sur le fait de ressembler à Jésus. Mais je crois aussi que c'est difficile, notamment à cause de ce gap. Et une des choses qui explique le défi de ce gap, c'est que ce nouveau comportement de disciple de Jésus est profondément à contre-courant de ce que la société vous dit au quotidien. Ce que Jésus vous demande, ce que ça veut dire de suivre Jésus, de ressembler à Jésus, c'est profondément à contre-courant. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous essayez de le faire, il y a un monde entier quasiment qui vous dit fait autre chose. Je vais vous donner un exemple. Assez basique, personne ne va être choqué ici. Aime tes ennemis. Si vous êtes choqué, c'est un des gros trucs que Jésus a dit. Tu sais. Aimez vos ennemis. On le sait. On l'entend. On le valorise, c'est sans doute une bonne idée, jusqu'au moment où tes ennemis arrivent. Et à ce moment-là, même si tu le sais, même si tu l'as entendu, même si tu penses que c'est une bonne idée, il y a un monde entier qui est en train de te dire « détruis ton ennemi ». Alors bien sûr, on le dit gentiment, mais par exemple, quand il est question d'une promotion au travail, et puis que la peste qui est ta collègue semble être bien partie pour avoir cette promotion, puis que Jésus te dit aime-la, encourage-la. Le monde entier dit mais tu devrais toi l'avoir cette promotion pour qui elle se prend elle et puis avec sa manière de faire et puis sa manière de s'habiller et puis sa manière de parler et puis sa manière de marcher. Et puis... Là c'est le monde qui te parle aux oreilles. Mais la Bible te dit autre chose puis, puis c'est dur d'aller à contre-courant. J'étais à la piscine avec mes enfants pendant ces vacances puis on était dans un, un littéralement un courant. Euh, de piscine, hein. <rire> calmez-vous les gens qui disent « ces enfants dans le courant, dans la rivière, au milieu de l'hiver ». Non, non, non. Dans la piscine, il faisait chaud, il faisait bon, c'était cool. Et à un moment donné, justement, Elisha, ma grande fille, voulait aller à contre-courant. Et elle s'est rendue compte à quel point c'est dur. C'était une image tellement parlante pour moi de ce que ça veut dire que de marcher en disciple dans une société où c'est aller à contre-courant, littéralement. La plupart des choses que je valorise, la plupart des choses que je dis, la plupart des comportements que j'aimerais avoir, j'ai une société qui me dit « t'es un, un extraterrestre ». C'est bizarre ta manière de voir les choses, et là je dois tenir, je dois continuer, puis je dois aller à contre-courant. Alors pour ce premier message, dans cette série Réveil, Re... Renouveau et Renaissance, j'aimerais vous inviter à une résistance pleine d'espoir. C'est le titre de mon message, une résistance pleine d'espoir. J'aimerais que vous soyez convaincus que c'est vital de faire de notre marche de disciples une priorité. Puis j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas vivoter en tant que chrétien. On ne peut pas juste dire, bon, je vais essayer un petit peu des fois ou quoi parce qu'on est dans une culture où c'est complètement opposé. Il y a un gap entre ce qu'on valorise puis ce qu'on veut mettre en place et ça va demander qu'on résiste, qu'on tienne ferme, qu'on aille de l'avant là-dedans et, et résister pas simplement à bout de bras mais avec beaucoup d'espoir. Puis j'ai envie de vous expliquer pourquoi on peut avoir beaucoup d'espoir dans cette résistance. Une résistance pleine d'espoir. Puis je l'ai dit, c'est vital pour plein de raisons, mais j'aimerais rapidement en souligner quelques-unes. C'est vital parce que littéralement la Bible nous dit, puis moi je crois dans ce que la Bible nous dit, vous êtes passé de la mort à la vie, donc il y a une question de vie ici, d'accord Vous êtes passé de la mort à la vie, une mort spirituelle, vous n'aviez même pas conscience qu'il y avait une dimension spirituelle chez vous, ou alors vous aviez conscience mais vous ne saviez pas comment accéder, comment vivre, comment faire développer cette dimension spirituelle. Et maintenant vous êtes avec Christ en Dieu. Et du coup, il y a une dimension spirituelle, vous êtes venus à la vie. Mais je dis vital aussi parce que, justement, quand vous entrez dans ce projet de Dieu, quand vous êtes réveillé, quand vous êtes renouvelé, vous pouvez participer au projet de Dieu. Et c'est vital parce que Dieu veut qu'on participe à son projet. C'est vital pour le projet de Dieu. C'est pour ça que la dernière des choses que Jésus a dit à ses disciples, c'est « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est littéralement « C'est mon but dans le monde maintenant ». Maintenant que j'ai accompli mon œuvre à la croix, mon but, c'est que d'autres personnes embarquent là-dedans. Donc si nous, on ne le fait pas, en d'autres termes, ça ralentit le projet de Dieu. Donc ce n'est pas une mince affaire ici, une résistance pleine d'espoir. Alors, rapidement, avec vous, trois choses qui peuvent nourrir cette résistance pleine d'espoir. La première de ces choses, je pense que ça va vous rassurer tous. Il faut se rappeler de l'histoire d'amour. Une histoire d'amour. Et là, les plus jeunes, tous les jeunes de DKT disent « Oh, a love story » parce que les jeunes parlent anglais. Je ne sais pas ce que tu penses quand tu penses à Dieu. Je ne sais pas à quoi tu penses quand tu penses à l'Église. Je ne sais pas les premières choses qui te viennent à la tête quand tu penses à la Bible, le livre. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi quand je l'ai dit, et je l'ai tellement dit, marcher en disciple. Mais souvent... Ce qui ressort pour beaucoup de gens, c'est un peu une, une idée de, de code moral, c'est un peu une liste d'interdits ou alors une liste d'obligations. Souvent, même si on ne le dit pas comme ça, on imagine que Dieu est un peu un vieillard aigri, assis sur un nuage qui a la forme d'un trône et qu'il est énervé en nous regardant parce qu'on ne marche pas assez bien, parce qu'on ne fait pas assez bien. Et puis on s'est dit, alors du coup, il nous a envoyé un code des obligations qui s'appelle la Bible. Et puis dans ce code des obligations, tu trouves la liste de tout ce que tu dois faire et tout ce que tu ne dois pas faire. Et puis on se dit, on va y aller du mieux qu'on peut. Pourtant, ce n'est pas tellement ça si vous lisez la Bible. Si vous lisez vraiment la Bible, le cœur de la Bible, c'est une histoire d'amour. Puis c'est une histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour à la, à la film hollywoodien ce n'est pas une histoire d'amour entre Brad et Jennifer, entre Monsieur Parfait et Madame Parfaite. C'est une histoire d'amour entre des gens imparfaits et un Dieu magnifique qui fait tout pour ces gens imparfaits. C'est une histoire d'amour qui est beaucoup plus brute que la plupart des films hollywoodiens, qui est beaucoup plus vraie, beaucoup plus saisissante au niveau de nos tripes en fait. Réfléchissez avec moi un instant, puis on va, on va naviguer dans la Bible, mais je vous rassure, je vais vous expliquer un peu le contexte, et puis je vais surtout parler d'histoires connues. La Bible commence avec un premier couple qui s'appelle Adam et Ève. Et puis on y voit rapidement un mariage. Ce que dans l'Église on appelle l'institution du mariage, ça arrive à Genèse 2, littéralement le deuxième chapitre de la Bible. Donc tout au début. Puis la Bible se ferme dans une image un peu compliquée. Alors souvent quand on dit le mot apocalyptique, on imagine la fin du monde, on imagine tout en ruine, tout qui va mal. Mais si vous allez dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, ce n'est pas tellement ça qu'on a. On a un nouveau monde, une nouvelle terre. On a une terre restaurée, une ville restaurée, celle qui est appelée notamment la Jérusalem céleste. Et puis à la toute fin, si vous allez dans apocalypse 21, vous avez une image vraiment surprenante de Jésus qui revient et qui regarde son épouse. Et c'est Jérusalem céleste qui est un peu son épouse qui est rayonnante, merveilleuse, il y a tellement de descriptions sur comment elle est belle, tout ce qui se passe, puis c'est une nouvelle image de mariage. Franck Viola, qui est un théologien, le résume ainsi, il dit, la Bible commence avec un mariage et se termine avec un mariage, puis ensuite il change, il dit, ta Bible est fondamentalement une histoire d'amour. Elle commence avec un mariage, et elle se termine avec un mariage, puis oui, il y a environ 66 livres, donc là on a juste parlé de deux livres, puis il y en a plein au milieu. Mais tous ces livres s'engouffrent, dans ce gap entre un mariage et un autre mariage. Je ne vais pas ici entrer dans tous les détails, mais le prix payé par Jésus lorsqu'il meurt sur une croix, c'est un acte d'alliance. Il s'engage par amour pour celles et ceux qui décideront de le suivre. Et au cœur de tout ce qu'on appelle la religion chrétienne, se trouve en fait une magnifique histoire d'amour. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que tu vois, tu peux faire de ta marche de disciple le focus de ta vie parce que Jésus a fait que le point essentiel de son temps sur terre soit le fait que tu puisses être en lien avec lui. Quand Jésus est venu sur terre, son, son élément central, c'était mourir afin que tu puisses être en lien avec lui. C'est un acte d'amour remarquable. C'est un acte d'alliance remarquable. Littéralement, les termes qu'on utilise, c'est qu'il paye le prix à notre place. Et du coup, on peut s'engager, non pas parce qu'on a un Dieu fâché, énervé sur un nuage qui est en train de regarder ce qu'on est capable, mais parce qu'on a un Dieu qui, dans son amour, est venu jusqu'à nous, a été jusqu'à mourir sur une croix et a dit, allez les amis, suivez-moi. C'est une histoire d'amour. Jésus est engagé pour toi, je ne sais pas si tu le sais. Je ne sais pas ce que tu as comme image quand tu penses à Jésus. Peut-être que tu as l'image d'un petit bébé dans une mangeoire. On en a vu pas mal le mois passé des images comme ça. Peut-être que tu as l'image d'un gars agonisant sur une croix encore ensanglantée. Parce qu'on en a vu beaucoup de ces images-là. Mais est-ce que tu as l'image de quelqu'un qui court, convaincu, consumé par son amour pour toi et qui a envie que toi, tu puisses être en lien avec lui, qui a envie que toi, tu puisses se reconnecter, venir à la vie Est-ce que tu as ça à l'esprit Je parle d'une résistance pleine d'espoir parce que tu ne dois pas faire cette résistance en te demandant « Est-ce que ça vaut même la peine »« Est-ce que je serai trouvé un jour assez bien ?» Des fois, on imagine que Dieu est en train de cocher le nombre de fois qu'on lit la Bible, le nombre de fois qu'on fait une prière, et puis des fois, on a un bonus parce que la prière était vraiment bien. On a utilisé plein de références bibliques. Des fois, on imagine que Dieu est en train de compter le nombre de fois que tu as fait une bonne action, puis toi, tu as un peu ta balance tu là entre mes bonnes et mes mauvaises actions ok il faut que je fasse deux trois bonnes bonnes actions pour euh, équilibrer alors que lui est simplement en, en amour avec toi en train de te dire je crois vas-y fonce j'ai payé le prix pour toi accroche toi ça change la donne une résistance pleine d'espoir ça en vaut la peine parce que Jésus a démontré son amour il t'aime d'un amour extravagant, scandaleux, puissant et du coup tu peux t'engager rempli d'espoir à sa suite c'est pas résistance est-ce que ça tient, non non j'ai beaucoup d'espoir parce que lui-même tu sais la différence que ça fait dans ta vie quand tu te sais aimer la plupart des gens courent après ça est-ce que vraiment quelqu'un me voit, est-ce que vraiment quelqu'un croit que je vaux la peine est-ce que vraiment quelqu'un me fait confiance même quand on est en couple, la, des gens courent après ça est-ce que je suis assez au niveau de la personne avec qui je me suis mis en couple Est-ce que j'arrive à le rendre heureux, rendre heureuse, à satisfaire à... Si seulement on pouvait vivre à partir de cette posture, du fait qu'on ait aimé. Et à partir de là, entrer dans une résistance pleine d'espoir. Je termine avec le même auteur, Franck Viola, qui continue en répondant à la question « Qu'est-ce que Jésus attend alors de nous ?» Et voilà ce qu'il dit. « Il cherche des gens qui vont se positionner fermement pour lui. » Ils cherchent des gens qui vont avoir le courage de croire, qu'ils font partie de celle qui est appelée l'épouse. C'est un terme obscur peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est une des façons que la Bible a de parler de l'Église, l'épouse. Un groupe de gens qui ne vont pas se fier à ce qu'ils voient avec leurs propres yeux, mais qui vont regarder au travers de ses yeux à lui. Ils cherchent des gens qui se définissent et se voient à partir de ce que lui dit d'eux, un prisme qui les rend divinement justifiés, faisant partie d'une nouvelle création. Rappelez-vous le passage qu'on a lu avant. Vous êtes mort maintenant vous avez une vie nouvelle qui commence. C'est le départ nécessaire si l'on souhaite accomplir le grand commandement missionnaire. Voir les choses différemment, écoutez bien cette fin, ça reviendrait à servir Dieu à partir d'une posture de honte, d'obligation religieuse ou d'ambition, plutôt qu'à partir d'une posture d'amour. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez suivre Dieu à partir d'une posture de honte, de religiosité ou d'ambition plutôt que de le faire à partir d'une posture d'amour. Alors comment s'engager dans une résistance pleine d'espoir en se rappelant qu'avant tout il s'agit d'une magnifique histoire d'amour C'était mon premier point. Mon deuxième point, une question de présence. Lorsqu'on parle des caractéristiques de Dieu, lorsqu'on demande à quelqu'un qui, qui connaît Dieu, qui se revendique chrétien, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire de Dieu Une des choses qu'on dit rapidement, c'est « il est omniprésent ». Vous avez peut-être entendu ça, c'est peut-être que les théologiens qui disent ça. Quand on dit « il est omniprésent », ça veut dire que Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Mais est-ce qu'on réalise son désir que cette présence soit active et tangible pour chacun de nous. Est-ce qu'on réalise que oui, il est partout Mais surtout, est-ce qu'on vit le fait qu'il est partout Je reprends le récit de la Genèse. Je vous ai parlé de la Genèse, l'histoire d'amour, Adam et Ève. Mais il y a un autre personnage dans la Genèse, dès le départ, qui est là, c'est Dieu. C'est lui qui met en place ce lieu magnifique qu'on appelle le Jardin d'Éden, et il est question de Dieu qui se promène et qui discute avec la création. Il est présent avec la création. Ensuite, à cause du péché, sa présence n'est plus disponible. C'est tout un autre message qu'on fera une fois, c'est la question de la sainteté de Dieu. Si vous avancez un petit peu, avance rapide, vous skippez quelques chapitres, vous arrivez à une autre histoire qui est connue, c'est l'histoire de Moïse. Je suppose, humblement, que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse, alors que le peuple d'Israël est en captivité, est en, en, en esclavage en Égypte, il va se lever une figure qui s'appelle Moïse que Dieu va utiliser pour sortir son peuple de l'esclavage et puis pour l'emmener dans ce qu'on appelle la terre promise. Puis, arrivée, elle est fascinante, cette histoire, elle est longue. On en a fait des films, si jamais. Ils ne sont pas tous bien, aussi, si jamais. Et je ne les ai pas tous vus. Il arrive à un moment donné dans cette histoire où Dieu en a marre du peuple qu'il a libéré de l'esclavage. Parce qu'il y a plein de façons d'en parler, mais le peuple, des fois on dit qu'il a le cou raide, qu'il n'écoute pas, qu'il se rebelle, qu'il est idolâtre. Il y a plein de choses qu'on dit sur ce peuple, mais Dieu est comme, il est lassé, il en a marre de ce peuple. Et alors à ce moment-là, il dit quelque chose de fascinant à Moïse, il dit, bon, tu sais quoi, vous y allez à la terre promise, j'ouvre la voie, j'enlève les ennemis, mais moi je reste là. Et là, Moïse répond quelque chose d'encore plus fascinant. Moïse dit, si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas là-bas. Et il continue en disant quelque chose que je pense qu'on ne s'est pas assez arrêté dessus. Il dit, parce que si on va là-bas sans toi, qu'est-ce qui nous différenciera des autres Puis Moïse, il est tellement convaincu, tellement consumé par le fait que la présence de Dieu est essentielle, qu'il dit littéralement, je préfère être dans le désert avec rien autour, et toujours le même menu, appelé manne plutôt que d'aller dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, et là où il y a du vin, et là où il y a la vie en abondance, sans toi. Et il continue en disant quelque chose, encore une fois, j'insiste, vraiment bizarre, qu'est-ce qui nous différenciera des autres Et en fait, ce n'est pas tout à fait juste ce qu'il est en train de dire ici, Moïse, parce que si vous regardez un peu plus en détail, le peuple avait déjà beaucoup de choses qui le différenciaient des autres. Le peuple avait déjà été comme mis à part, il y avait déjà des règles, il y avait déjà des fonctionnements, il y avait des fonctionnements. Première chose, par exemple, la circoncision. C'était une pratique que le peuple vivait déjà, que les autres peuples ne vivaient pas du tout. Et il y avait tout un, tout un ordre, le fait que le peuple soit monothéiste avec un Dieu unique, c'était aussi quelque chose de fondamentalement nouveau. Il y avait déjà beaucoup de choses qui différenciaient le peuple. Mais Moïse avait compris quelque chose. Il disait indépendamment des règles, indépendamment des us et des coutumes, indépendamment des obligations, indépendamment de toutes ces choses, la vraie différence, c'est ta présence. Si ta présence n'est pas là, toutes ces choses ne font aucun sens. J'avance rapide. de nouveau, on saute quelques chapitres, on arrive à Jésus. Jésus parle avec ses disciples, il vit sur terre pendant 30 ans, on a très peu d'informations sur ce qu'il vit, puis pendant les trois dernières années de sa vie, on a plus d'informations. Puis dans ces trois années, il vit avec des disciples, ils sont douze, a vraiment marché avec lui quasi quotidiennement. Et puis à un moment donné, il leur annonce, en fait, tout le projet, c'est que je meurs et je vais m'en aller. Et puis là, les disciples commencent à vraiment fondamentalement flipper qu'est-ce qui va se passer, si tu pars, on est mal barré, il ne faut pas que tu partes, on ne saura pas quoi faire ou quoi. Puis, puis Jésus leur dit, non, non, c'est mieux que je m'en aille. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais il leur dit aussi, mais je ne vous laisserai pas seul. Et sur cette parole de Jésus, les disciples sont là, ah, ok. On n'a toujours pas compris ce que ça veut dire. On n'a toujours pas compris vraiment ce qui s'en vient. Mais on est rassuré, pourquoi Parce que tu ne nous abandonnes pas. Ta présence est toujours disponible. Et si ta présence est disponible, alors on peut aller de l'avant, même si on n'a pas compris le projet, même si on n'a pas compris chaque étape, parce que ta présence fait toute la différence. Comment vivre une résistance pleine d'espoir C'est quand tu vis au quotidien la présence de Dieu. Quand tu vis au quotidien la présence de Dieu, est-ce que dans ton quotidien, tu réalises que Dieu est omniprésent pas simplement comme un concept théologique d'omniprésence mais comme une réalité fondamentale qui fait toute la différence est-ce que tu réalises que Dieu dans sa merveilleuse histoire d'amour a fait tout ça pour être présent avec toi il y a quelque chose de fascinant si vous, vous me permettez d'être un tout petit peu un, un, un heure de, de, de théologie là quelques instants avec vous ça va quelque chose de fascinant à la mort merci pour les trois qui ont dit oui les autres vous êtes pris en otage tant pis ça va pas être trop long à la mort de Jésus sur la croix, il se passe quelque chose qui nous est relaté dans la Bible qui, qui est en fait que le rideau dans le temple est déchiré. La plupart des gens lisent ça puis on va de l'avant parce qu'on a peu de compréhension du temple, de ce que ça voulait dire. Mais en fait, le temple était, euh, euh, était construit avec l'idée que le centre, le lieu central du temple était justement le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'était un lieu où la présence de Dieu était disponible. Mais dans les règles du peuple, ce n'était pas possible pour les gens d'aller dans la présence de Dieu. Il fallait tout un rituel et c'était extrêmement rare, en général, une fois par année que quelqu'un pouvait aller dans, le, dans la présence de Dieu et il devait passer justement un rideau. Et puis, il y a ensuite, je vais aller rapidement, mais il y a d'autres règles, on ne peut pas s'approcher même de celui-là. Et plus on s'en approche, plus c'est dangereux, plus on doit être nous-mêmes saints. Quand Jésus meurt sur la croix et qu'on nous dit « le rideau est déchiré », littéralement, c'est un symbole pour nous dire « en fait, la présence de Dieu devient disponible. Mais le temple va rester après la vie de Jésus, après la mort de Jésus, sur la croix, le temple va rester environ 70 ans. Ce qui signifie que probablement, les gens ont dû recoudre le, le rideau. Ils ont dû recoudre le rideau et dire non, 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 il faut que la présence reste ici, il faut qu'on arrête d'y aller ou quoi. Puis 70 ans après, le temple va être dans son entier euh, euh, démoli. Mais pendant 70 ans, on a voulu garder ça, garder cette présence pas possible, alors que Jésus, tout le propos de sa venue, c'était que la présence soit disponible parce que c'était le cœur depuis le début. Rappelez-vous la Genèse, Jésus, Dieu, pardon, qui marche avec sa, sa création, qui discute avec sa création. Et quand Jésus meurt sur une croix, il y a ça qui se passe, mais les gens sont comme apeurés, qu'est-ce qui va se passer si la présence devient vraiment disponible si je dis tout ça, c'est pour te poser la question, est-ce que tu réalises, je vais utiliser un terme ici qui pourrait faire polémique, hein, et il le fera sans doute, la bombe atomique, que ça signifie Le fait que la présence de Dieu t'est disponible. Est-ce que tu réalises à quel point c'est bien plus que juste un concept, une caractéristique de Dieu, de dire qu'il est omniprésent Mais c'est quelque chose de fondamental qui devrait changer notre façon de vivre au quotidien. Toutes les choses, toutes les situations. Je me je travaillais sur ce message, et puis en parallèle à cette préparation, il y avait une vie de famille qui était compliquée avec mes enfants qui ont décidé de confondre le jour et la nuit pendant les vacances. Va comprendre, je ne sais pas qu ce qui s'est passé avec eux. Donc toutes ces dernières nuits, j'étais réveillé. Et pour tous les parents qui sont passés par là, priez pour moi. Mais au milieu des réveils, j'étais vraiment très souvent énervé, frustré, en colère. Parce que dans ces moments-là, parce qu'on est six, si jamais à la maison, donc ce n'est pas comme si je pouvais juste mettre de la musique, puis faire autre chose, puis moi aussi vivre à l'envers, non. Je devais m'assurer que l'enfant, parce qu'ils ils se passent le relais, hein, ils savent bien faire ça quand ils sont à quatre. Je devais m'assurer que l'enfant qui était réveillé soit suffisamment calme pour qu'il ne réveille pas ses frères et sœurs. Donc tu dois trouver des astuces, des jeux dans le silence, d'accord Tu dois faire des choses avec, ouais, viens, suis-moi, voilà, c'est les toilettes, là tu peux allumer la lumière. « Oui, pleure moins fort. Je sais que tu as mal. Pas besoin que les autres le sachent. » Donc j'étais un peu dans cette vie-là. Bon, et plusieurs fois, je me suis assis. Mais vraiment, ce n'est pas des blagues. Plusieurs fois, je me suis assis. Puis, là, les parents vont me comprendre. Tu regardes l'heure et tu désespères au fond de toi. 2h45, 3h15, 4h10. Et tu sais, arrive un moment où tu dis, dis, ben, « Peut-être ma nuit, j'en ai pas. » Mais plusieurs fois, une des choses qui m'a aidé, c'est simplement de me dire, je sais que je ne suis pas seul en ce moment. Et ça changeait l'état de mon cœur. Ça ne veut pas dire que c'était facile, hein continue à prier pour moi. Mais ça changeait l'état de mon cœur. Seigneur, toi aussi, tu es là. Qu'est-ce que toi, tu dis en ce moment Qu'est-ce que tu fais en ce moment Est-ce que mon enfant qui est en train de vivre quelque chose, parce qu'au passage, je les taquine, mais je sais que ce n'était pas drôle pour eux non plus la plupart du temps, est-ce que mon enfant vit un père énervé Un père fatigué Ou est-ce qu'il vit un père rempli d'espoir Parce que Dieu est là. Même si je n'ai pas toujours la réponse. Puis, puis je ne vous dis pas que j'ai réussi. Mais je dis ça a changé ma perspective là-dedans. Plusieurs fois, je dis juste merci Seigneur parce que tu es là. J'ai pas la force, mais si toi tu es là, j'aurai la force. Seigneur, guide-moi. Puis on a vécu un miracle parmi tout ça. Mais on va passer pas le temps. Allez, on continue. C'est pas grave. <rire> ça vous obligera à venir vers moi. Comme ça, on va parler face à face, vous et moi. C'est fun. Euh... Vivre. <rire> ah, donc maintenant, maintenant vous avez du répondants. Il faut dire aussi Amen, les gens. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ce n'est pas nous qui choisissons ce qu'on dit. Non, le, le miracle, je vous le dis, pour, pour, surtout pour tous les parents qui sont là. Un jour, on était comme désemparés. Ça faisait trois nuits de suite qu'une de nos filles se réveillait avec des douleurs. On ne savait plus quoi faire. Et, et vraiment, tu sais, ce moment où tu redoutes, où tu dis, au milieu de la nuit, le seul endroit où je peux aller, c'est l'hôpital. Et, et je ne sais pas si vous avez lu ce qui se passe en ce moment par rapport notamment à la dimension pédiatrique dans les hôpitaux. À quel point, tu sais, c'est l'endroit où tu ne veux surtout pas aller. Je pense qu'il y a l'enfer et les hôpitaux après. <rire> en tant que parent de petits-enfants, surtout, surtout en urgence. Surtout quand es en urgence. Toi, tu le sais. Ce n'est pas vraiment une urgence qui va être considérée comme prioritaire. Et là, je suis comme tenté de dire à mon enfant, « Ok, quand ils vont te demander à quel point tu as mal, tu mens. Tu dis sur une échelle de 10, j'ai mal à 200. Là. Tu pleures, tu hurles, parce que sinon, on va rester là-bas. La vie, là-dessus. Tu... Il n'y a pas si longtemps, au début des vacances, j'ai fait 6 heures. 6 heures dans la salle d'attente avec Isaac. Isaac, c'est le 2 ans, il ne peut même pas parler. Il a mal. Il a très, très mal, je vous assure. Je ne sais même pas comment exprimer les douleurs qu'il a. Il a vomi trois fois dans la salle d'attente de l'hôpital et on a quand même attendu 6 heures pour te dire un peu l'état tu vois donc j'appréhendais j'étais là non 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 écoute il faut au moins tu tiens la nuit tu tiens la nuit demain on va chez le pédiatre c'est plus facile c'est plus rapide on prend rendez-vous tout ça mais à un moment donné trop de douleur et là je, je prends mon courage à 18 mains je prends un ipad je prends mon livre je, je m'assure je prends mon chargeur de téléphone vous connaissez les parents quand vous partez à l'hôpital tous ces éléments essentiels pour la survie que vous prenez avec vous des bouteilles d'eau, des snacks, je fais un sac de snacks, on dirait qu'on part en pique-nique, tu sais, parce que à l'hôpital, pour une raison obscure, les blévita coûtent 18 francs, je dis... bref, je fais mon sac, je vais dans la voiture, puis, puis, dis... puis c'était avec Elisha, et Elisha me dit, ça va être long, je dis, bah, tu le sais, je ne forme plus d'espoir, tu le sais, on roule, je suis désespéré, je me dis, qu'est-ce qui va se passer, et je prie en même temps, je dis, Seigneur. Juste pas la force au milieu de toutes ces nuits qu'on a, j'ai juste pas la force. Demain, c'est une autre journée, une grosse journée, je devais me lever tôt. S'il te plaît, fais quelque chose. On se parle. Tu crois qu'il y a du monde je dis, Il y a toujours du monde, de toute façon. <rire> milieu de la nuit, pas milieu de la nuit, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes tous les enfants, vous êtes malades en même temps. Je ne sais pas ce qui se passe. On entre on me dit vous allez là pour l'histoire du, du de l'arrivée vous expliquez ce qui se passe ensuite vous faites l'enregistrement ensuite vous allez en salle d'attente ensuite vous êtes invité pour un premier contrôle que vous ne comprenez jamais pourquoi ils font ce premier contrôle ensuite ils vous laissent des heures dans une salle mystérieuse encore pire que la salle d'attente avant qu'un autre docteur arrive les parents savent de quoi je parle et là j'appréhende tout ça dans ma tête je suis en train de me dire ok qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer et j'arrive l'infirmière vient avec un grand sourire oui qu'est-ce qui vous arrive elle finit et elle me dit c'est on a ça fait tellement longtemps il y a personne ce soir vous allez être tout de suite pris. » Et là, j'ai comme une larme qui me vient. « <rire> Vous pensez ?» Elle dit « Oui, je vais, je vais vite aller transmettre le dossier, mais vraiment, ce ne sera pas long. » Elle dit « Je les connais, ces histoires, ce ne sera pas Ce n'est jamais long. Parce qu'ils travaillent, mais nous, on attend. Et du coup, je dis à Elisha, Bon, bien, viens, on va se mettre. » Elle me dit « Je peux juste passer aux toilettes ?» Je dis « Oui, on passe aux toilettes. » Mais je laisse la porte des toilettes juste avec mon pied ouvert. Et d'un coup, j'entends quelqu'un « Elisha, vous et les chats vite, c'est maintenant. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre notre place. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ils vont se perdre dans les couloirs ou quoi. Reviens vite, vite, vite. Et on a été pris et littéralement, j'ai fait 25 minutes entre la prise en charge, le, 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 tout, 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 on est ressorti de l'hôpital. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ça semble petit, mais pour tous les parents qui ont vécu des allers-retours incessants à l'hôpital, des nuits difficiles et quoi, ça, c'était mon petit miracle à moi. Quand j'ai vu ça, je dis merci Seigneur de ne pas m'abandonner. Maintenant, je peux retourner et espérer dormir. Voilà mon miracle, comme ça, vous n'avez pas besoin de venir me parler. L'omniprésence de Dieu, la présence de Dieu qui est disponible pour nous, est-ce qu'on le vit Et je vais te poser une autre question qui va me permettre de transitionner sur mon dernier point. Est-ce que les gens autour de toi le réalisent, la présence de Dieu Parce que tu vois, je reprends l'histoire de Moïse, il disait, il faut qu'on qu soit différencié des gens. Puis moi, je crois que quand tu le vis vraiment, la présence de Dieu il y a quelque chose qui transcend, il y a quelque chose qui rayonne. Tu vois, les, les gens savent qu'on vient ici au Khazar. En particulier, j'en parlais ce matin avec quelqu'un. Les gens du dessus savent qu'on vient ici au casar parce qu'on fait la musique dès très tôt le dimanche matin. Le cazar sait qu'on vient parce qu'on on réserve, on, il y a toute la dimension administrative, tout ça. Le restaurant sait qu'on vient parce qu'ils sont obligés de collaborer avec nous, de nous laisser des espaces, de, 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 voilà. Mais est-ce que le quartier est au courant qu'on vient parce que la présence de Dieu est tangible ici. Les gens savent peut-être que tu es chrétien, parce que quand il y a une blague salace, tu rigoles pas. Les gens savent peut-être que tu es chrétien, parce que pour une façon qu'ils n'ont toujours pas compris, tu décides d'utiliser d'autres mots que eux quand ils sont énervés. Les gens savent peut-être que tu es chrétien, parce que tu leur dis régulièrement que tu vas à l'église le dimanche. Mais est-ce qu'ils vivent la présence de Dieu quand il te côtoie. Marcher en disciple, ressembler plus à Jésus. Et ça, c'est des choses que les gens disaient de Jésus. Tu pourras lire, si tu veux développer le sujet, mais tu pourras lire Luc 24, un chemin, une histoire où Jésus apparaît, mais il n'est pas reconnu par les gens. Et alors qu'il marche avec eux, il y a plein de choses qui se passent. Puis à la fin de cette histoire, ils disent, mais quand il parlait, il y avait un feu en nous. Il y avait quelque chose qui se passait en nous quand il était là. Moi ça c'est une de mes prières à moi, que les gens qui me côtoient disent il y a une différence avec ce gars. Et cette différence elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas conceptuelle, elle n'est pas morale. Elle est... Et quand on passe du temps avec ce gars, il y a quelque chose qui se passe en nous. Parce que j'ai envie que la présence de Dieu qui est disponible pour moi soit tangible pour les autres autour de moi. Alors j'arrive à mon dernier point. Et mon dernier point, comment faire, rappelez-vous, le focus Vivre une vie de disciple, ressembler toujours davantage à Jésus. Et ça signifie, je l'ai appelé, vivre une résistance pleine d'espoir. Comment vivre une résistance pleine d'espoir En se rappelant la merveilleuse histoire d'amour, en cultivant la présence, et j'en arrive maintenant à mon dernier point, en ayant une joyeuse participation, ou en vivant une joyeuse participation. Une joyeuse participation. Laisse-moi commencer en te citant C.S. Lewis. Um, C.S. Lewis était plutôt un philosophe et un penseur qu'un théologien mais il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, sur la théologie, vraiment fascinante et il l'exprime ainsi, écoute bien Dieu semble ne rien vouloir faire qu'il pourrait déléguer à ses porteurs d'image. il nous commande de faire maladroitement et lentement ce que lui pourrait faire parfaitement en un clin d'œil je vais relire, c'est vraiment fascinant parce qu'il faut que tu y penses, il faut que tu écoutes. Dieu semble ne rien vouloir faire qu'il pourrait déléguer à ses porteurs d'image. Il nous commande de faire maladroitement et lentement ce que lui pourrait faire parfaitement en un clin d'œil. Et John Tyson qui est pasteur à New York commente et ajoute la chose suivante. Dieu n'est pas un roi qui cherche un domaine à dominer mais un père qui cherche des enfants avec qui être en partenariat. Je ne sais pas si tu réalises ça, mais petite annonce, je sais, spoiler alerte si t'as pas encore lu l'histoire de Jésus, Jésus n'est plus sur terre. La Bible est assez claire sur le sujet. Jésus est remonté au ciel et il intercède pour nous. Mais Jésus a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, afin que nous puissions continuer ce que lui avait commencé. Donc, des fois, dans notre théologie, on a là, Jésus, si seulement tu pouvais faire les choses, puis je pense que Jésus, lui, nous répond dans son amour, en fait, c'est à ton tour de le faire. Jésus intervient, puis c'est pour ça que je t'ai placé là. Jésus, change l'atmosphère, c'est pour ça que tu y es. Jésus, si seulement tu pouvais leur dire, ouvre ta bouche. Et là, vous allez penser à C.S. Lewis qui dit... Il préfère qu'on le fasse maladroitement et lentement, ce que lui pourrait faire parfaitement en un clin d'œil. Parce que c'est son désir. La résistance pleine d'espoir à laquelle j'aimerais qu'on soit réveillé en ce début d'année, marcher en disciple envers et contre tout, c'est une résistance qui est tout sauf une résistance passive. Pendant trop longtemps, c'est un de mes mentors qui disait, « Pendant trop longtemps, l'église s'est cachée comme dans, des, comme dans des grottes dans les lieux d'église. » en priant que Dieu fasse la différence dans le monde, alors que le projet de Dieu, c'était que son peuple puisse aller et rayonner. Puis pendant trop longtemps, on s'est juste nous mis là, caché. puis « Ah oh Seigneur !» puis prier, puis, puis « le Seigneur est là, allez-y, l'envoie, allez-y, c'est pour ça que je vous ai mis là. » C'est une résistance qui est active, les amis, c'est une résistance qui est dans la participation. Alors je te pose cette question, dans quelle mesure est-ce que tu participes à ce que Dieu veut faire sur terre c'est vraiment une question que je te pose. Dans quelle mesure est-ce que tu participes à ce que Dieu veut faire sur terre Et j'ai envie de te dire tout de suite une première chose vraiment, vraiment importante. Ça n'a rien à voir avec être ici sur la scène. Le mandat d'être un bon disciple et puis de faire la différence sur terre n'a rien à voir avec le fait de prendre un micro un dimanche. Je dirais presque, pour ceux qui font ça, la question est encore plus dure. Parce qu'on ne doit surtout pas se cacher derrière ça. Puis j'ai aussi envie de te dire cette chose, elle peut sembler par moments insignifiante, Mais dans la grande image de Dieu, elle est toujours importante. Laisse-moi donner un exemple. Tous ceux qui sont en staff avec nous connaissent cette histoire, je la raconte souvent. C'est une histoire de perspective ou de vision. C'est des gens qui visitent la, la, un centre de la NASA. La NASA, c'est ceux qui emmènent les gens dans l'espace, hein, si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Et il euh, y a cette visite qui est organisée, puis les gens sont tous excités. C'est comme des petits enfants, je ne sais pas ce que ça fait pour toi l'espace mais souvent, les gens qui font ces visites, ils sont là, oh, c'est incroyable, tout le monde va sur la lune et machin. Et du coup, ils sont là et puis ils rencontrent quelqu'un. Puis ils sont à ces personnes, mais qu'est-ce que vous faites Puis il est là, moi, je permets à ce que les gens aillent sur la lune. Et puis, mais non, vous êtes un chercheur. Êtes... Qu'est-ce que vous faites concrètement Il dit, bah, je rends possible en fait, qu'il fasse ça. Il dit, oui, mais au quotidien, vous faites quoi Il dit, ah, moi, je suis le concierge. Je nettoie le sol ici. J'imagine un peu le... Ok, vous êtes les gens... Où sont les vrais gens tu sais, C'est un peu ça que tu as envie de dire, mais, mais lui avait compris quelque chose. Les vrais gens ne pourraient pas faire ça si moi je n'étais pas là. Il fallait bien que quelqu'un fasse ça, puis moi c'est un merveilleux privilège que de participer à ça. Très souvent, c'est pour ça que quand on, quand on vit l'église, il y a tellement de rôles qui ne sont, qui sont pas visibles. Puis on veut les honorer tellement tellement les honorer parce que ce ne serait pas possible sans ces rôles qui ne sont pas visibles. Puis j'ai envie de te dire, par exemple, prends mon épouse qui est celle que j'appelle l'incroyable Janet. Dans cette saison de vie, en ce moment, son job premier, c'est de s'occuper de nos enfants. <rire> Genre, tu rien de plus important à faire pour le royaume de Dieu Elle est en train d'élever des jeunes qui vont changer le monde. Elle est en train d'incarner Dieu à des gens qui n'ont même pas la capacité de lire la Bible. Elle est en train de leur apprendre ce que ça veut dire que de prier, que d'être fidèle, que d'être une personne de d'intégrité. Moi, j'ai envie qu'on salue toutes les mamans au foyer. J'ai envie qu'on salue toutes les personnes qui sont enseignantes, toutes les personnes qui font simplement leur boulot mais avec excellence, toutes les personnes qui ont des boulots et disent ah ben je fais rien pour Dieu. Non, tu, non, tu fais quelque chose d'extrêmement important pour Dieu, si seulement tu pouvais avoir la juste perspective. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être ici, ça n'a rien à voir avec le prestige de ton travail. Ça a à voir avec la perspective avec laquelle tu l'as fait. Parce que c'est tous ensemble qu'on a invité à faire une différence. Et c'est pour ça qu'on est appelé l'épouse, on est appelé le temple, la présence de Dieu, mais on est aussi appelé le corps. Et dans le corps, tu as besoin de toutes les parties. Vous savez que sur, dans votre main, Ici, entre les phalanges et puis la poignée, il y a neuf os, des tout petits os. Si un de ces neuf os, qui veut rien dire qu'il est tout petit, venait être fracturé, je t'assure que tu le sentirais. Mais on ne pense pas forcément que ces os sont importants, parce qu'au quotidien, on n'a même pas idée qu'il y a ces os-là. Au quotidien, tu penses aux grands os, pas aux petits os. Mais ton corps fonctionne grâce à tous les petits os aussi. Et ça, c'est un exemple, il y en a plein dans ton corps. Puis il y a les os, puis il y a les tendons, et puis il y a les muscles, et il y a toutes ces parties-là du corps. J'ai envie de te dire, tu as une place tellement importante. Tu as une participation dans le projet de Dieu. Indépendamment de ta taille et de ta place, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Et il faut que tu rentres dans cette joyeuse participation si tu veux vivre cette résistance pleine d'espoir. Et la seule clé que je peux te donner, que je veux te donner pour finir, pour ne pas aller trop long dans ce message, arrête de te comparer. Arrête de te comparer. N'essaye pas d'être comme l'autre. Son rôle est déjà pris. Le corps de Christ existe pour exprimer Dieu sur la terre. Alors à un autre niveau, on doit se poser la question, comment est-ce que je participe à ce que Dieu veut faire sur la terre Conclusion. L'équipe de loin, je pourrais remonter comme ça, ça m'obligera à conclure vite. Dans ce début d'année, j'aimerais vraiment t'encourager à mettre le focus sur ta marche de disciple. Puis j'aimerais que tu puisses être réveillé à cette réalité. Le but de ce message, si on reprend la taxonomie de Bloom, c'est les deux premières étapes. J'aimerais que tu puisses être informé et réveillé, prendre conscience. OK, ça c'est peut-être une histoire qui est vraiment importante. C'est peut-être quelque chose que je dois mettre en place dans ma vie. Peut-être que tu ne suis pas Jésus, peut-être que si je te parle d'être disciple de Jésus, toi tu dis mais j'en sais rien, si je suis disciple de Jésus. J'espère que ce message te donne juste un petit peu l'envie d'aller découvrir c'est qui Jésus, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce que ça veut dire que d'être son disciple. Et j'aimerais que tu puisses te poser sincèrement la question, est-ce que je vis en tant que disciple de Jésus au quotidien On doit vivre une résistance pleine d'espoir. Et cette résistance, elle est possible seulement si elle est alimentée par l'amour, la présence et la participation. Puis je vais terminer avec une dernière citation d'un théologien, Karl Barth, qui, qui dit quelque chose, puis qui pose quelque chose. Puis j'avais beaucoup de pression parce que quand tu commences l'année, tu veux mettre la vision pour l'année et puis on va changer le monde et puis... Je me dis, je vais juste rappeler des choses basiques, mais fondamentales, essentielles. Et cette citation, elle m'accompagne énormément. Elle dit la chose suivante. L'Église existe, existe afin de mettre en place dans le monde une nouvelle manière de vivre qui est profondément opposée aux façons du monde. Cette façon de vivre contredit le monde avec une dose remarquable d'espoir. J'aimerais qu'on qu vive ça cette année. J'aimerais qu'on vive ça en tant que corps, en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, chacun de nous. Je te montre une autre façon de vivre, la façon de Jésus-Christ. Puis c'est quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qui est à contre-courant, c'est quelque chose qui est par moments difficile, mais quelque chose qui est profondément rempli d'espoir, qui est profondément beau. Puis en ce moment, en Occident, on peut se dire que c'est difficile, mais il y a des endroits dans le monde où l'Église est en train d'exploser, alors que pour eux c'est beaucoup plus difficile de dire qu'ils sont chrétiens certains sont persécutés certains sont dans le secret certains sont obligés de se cacher pour vivre leur foi mais si tu leur demandes à eux est-ce que tu changerais quelque chose rien au monde rien n'est plus beau que de connaître le créateur et que de pouvoir le suivre même si ça veut dire que je vais perdre mon job même si ça veut dire que je vais être persécuté même si ça veut dire que je vais être moqué rien qui serait plus beau que ça une résistance pleine d'espoir. J'aimerais aussi terminer en te disant vraiment, je t'encourage. Peut-être c'est une résolution, peut-être c'est pas une résolution, ça m'est égal, mais essaie de venir au prochain message. Essaie de venir pendant cette série pour, pour entendre ça. Les messages sont disponibles, c'est sûr. Tu pourras les écouter si tu peux pas être là, mais il mais y a quelque chose qui se passe quand on est ensemble, dans sa présence. Puis cette chose-là, elle n'est pas disponible en rediffusion. Alors, on va prier ensemble. Et alors que je préparais ce message, il y avait, il y avait juste un sujet. Puis je vais vous demander d'être audacieux, d'être courageux, mais on le dit souvent, Homme, ce n'est pas une église, c'est une famille spirituelle. Alors, indépendamment d'où tu te situes par rapport à Homme, j'aimerais que tu puisses te sentir à la maison, puis avoir le courage de le faire. Mais avant de prier pour nous tous dans ce sujet, j'aimerais prier peut-être pour certains qui, déjà dans ce début d'année, se sentent fatigués. Peut-être vous entendez, ah, marcher à comme disciples, je sais pas le goût, je ne sais, sais pas comment j'y arriverai. peut-être une forme d'apathie une forme de. est-ce que ça vaut la peine peut-être que vous, vous êtes fatigué, vous êtes démotivé vous êtes démoralisé, peut-être que vous avez l'impression que 2022 c'était toute l'année où vous étiez persécuté par des collègues des gens de votre famille des fois on n'imagine l'imagine pas mais quand j'étais dans un groupe de jeunes il y a une histoire qui m'avait tellement bouleversé un jeune qui m'avait dit tu sais ce qui est le plus dur pour moi c'est de dire à mon père que je viens à l'église j'avais deux jeunes comme ça une des jeunes elle ne pouvait pas le dire parce qu'elle était dans une autre religion. Puis si elle le disait, ça allait créer des énormes problèmes dans sa famille. Donc elle devait mentir et cacher pour qu'elle puisse venir à l'église. Mais l'autre jeune, il n'était pas là-dedans. Il était dans une famille qui était athée. Il disait, le plus difficile, c'est de dire à mon père où je vais. Parce que mon père se moque de moi. Et il dit, depuis, depuis qu'il sait que je suis là, il met des vieux chants chrétiens avec des alléluia, puis il rigole, puis il dit, c'est ça que tu veux faire de ta vie. Et il me pointe tout à son propre père des fois c'est dur, puis j'ai pas envie de minimiser ce par quoi tu passes, puis j'ai pas envie de minimiser puis je viens de le dire, on va pas comparer mais peut-être pour toi, marcher en disciple c'est dur peut-être peut que t'es fatigué, peut-être que t'es pas motivé peut-être que, j'ai parlé de mettre le focus puis pour toi, marcher en disciple c'est devenu blurry, c'est devenu un peu flou tu sais pas trop ce que ça, ce que ça veut dire puis j'ai envie de te proposer, en ce début d'année qu'on puisse t'entourer, alors ça va demander du courage de ta part mais je ne vais pas te demander pourquoi ni comment. Si tu dis juste, Yves, j'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être de retrouver de la force. J'aimerais, mais je ne suis pas sûr d'être capable. Est-ce que tu es d'accord de te lever là où tu es On ne va rien te demander d'autre. On va simplement prier avec toi. Et si tu as le courage de te lever, ça va permettre que des gens puissent t'entourer, mettre une main sur ton épaule, que tu puisses te sentir entouré en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ce début d'année pas convaincus, qui ne savent pas trop comment faire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait qu'on puisse prier avec lui Ça demande un peu de courage, mais on vous aime, les amis. Merci pour le courage. Merci pour ceux qui se lèvent en ce moment. Et alors que vous vous levez, regardez ceux, ceux qui sont sûrs de rester assis. Si toi, tu es sûr, si es, tu réfléchis, est-ce que je dois me lever ou pas Continue à réfléchir. Mais si toi, tu es sûr, tu es là, yes, je suis motivé, on y va, yeah. Et tu vois quelqu'un de debout, vas-y, mets, mets une main sur son épaule. Entoure cette personne. Va mettre une main sur son épaule. Pose-lui aucune question, tu n'as pas besoin de le connaître ou de la connaître, Mais juste une main sur son épaule, on veut que personne ne reste seul, on veut que dans ce moment les gens puissent sentir que vous n'êtes pas seul les amis, on se tient avec vous. Merci si pour le courage de vous lever, il y a des gens qui se sont levés, on veut les entourer, on veut les entourer. ensemble maintenant. Seigneur, tu vois chaque personne qui s'est levée, dans cette honnêteté de dire, c je suis fatigué, je ne sais pas vraiment où j'en suis, c'est peut-être pas si clair que ça en ce moment pour moi. Il y a peut-être une forme d'apathie, il y a peut-être des questions, des doutes. Seigneur, on a, on a parlé ce matin de ta présence, que ta présence soit tangible pour eux maintenant, Seigneur. Viens leur rappeler ton amour pour eux, Seigneur. Viens les convaincre, non pas de façon intellectuelle, mais viens les convaincre dans leur trip, que tu les aimes, que tu les vois, que tu les valorises, que tu as un projet pour eux. Enlève aussi toute culpabilité. Juste cette pensée, le mot coupable, Et c'est comme une étiquette que je veux te retirer, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Si par un moment tu as failli, si par un moment tu t'es éloigné, tu t'en veux de certaines choses, ne laisse pas la culpabilité ranger ton cœur maintenant. Tu es aimé, tu es vu, tu es désiré par Dieu. Soyez bénis, soyez bénis dans cette nouvelle année. Que le focus puisse revenir, que vous puissiez voir avec clarté ce Jésus merveilleux qui vous conduit par son esprit. Et de la même façon que des gens vous ont entouré, on a envie de vous dire, indépendamment de où vous en êtes, en tant qu'église, en tant que communauté, on a envie de vous entourer dans votre marche. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des, des frustrations, sachez qu'ici, il y aura toujours une place où vous êtes accueillis. On n'a pas toujours les réponses, mais de la même manière que sa présence est toujours disponible, on a envie de faire de notre présence une réalité pour vous. Alors que le Seigneur vous bénisse, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de retourner à vos places, si, euh, sans, sans mettre personne mal à l'aise, mais si on peut faire juste un, un, un hug à ces personnes qui se sont levées, c'est peut-être quelqu'un qui les connaît, qui peut juste leur faire un câlin, leur dire merci, bravo, bravo de vous êtes le levé. on vous aime. Et puis maintenant, j'aimerais vous inviter tous à vous lever. C'est une invitation, ne vous sentez pas forcé, mais on va chanter. Et avant qu'on chante, j'ai simplement envie de prier en disant, Seigneur, dans ce début d'année, que nous puissions chaque jour te ressembler davantage. Que nous puissions faire de cette réalité de marché en tant que tes disciples notre focus cette année. Que nous puissions être réveillés à cette réalité, que nous puissions être équipés afin de passer du gap de la valorisation au gap de la mise en pratique, de la priorisation. Voici nos vies Seigneur, utilise-nous et que par ton esprit nous puissions nous tenir dans cette résistance pleine d'espoir. Dans le nom de Jésus, Amen.